0: Olá time de gigantes, eu sou Igor Augusto, coordenador de comunicação interna da PagMenos e neste quarto episódio do P-Cast nós iremos falar sobre um tema que é prioridade há 40 anos na PagMenos, a nossa cultura organizacional. Recentemente, nosso time de gigantes participou da nossa pesquisa de potencialização da cultura, aplicada aí em parceria com a consultoria Tutor que teve como objetivo principal mapear as principais características que resumem o nosso jeito de ser e de fazer as coisas por aqui. Como a opinião dos nossos colaboradores é algo que tem muito valor para gente, eu já quero soltar aqui alguns spoilers para vocês. No geral, tivemos mais de 10 mil respondentes e mais de mil colaboradores entrevistados nos grupos focais. Em uma empresa que tem a garra e a vontade do povo brasileiro, não podia ser diferente quando a gente fala de engajamento do nosso time, não é mesmo? E para falar um pouco mais sobre os próximos passos desse projeto, que é extremamente estratégico para a nossa empresa, trouxemos hoje dois gigantes para o Pemenoscast, Jorge Jubilato, nosso vice-presidente de Gente Jurídico e Administrativo, e o Márcio Fernandes, sócio-fundador da TUTOR, autor dos livros Felicidade Dá Lucro, O Fim do Círculo Vicioso e Filosofia de Gestão, além de ser também conselheiro independente e idealizador da metodologia Filosofia de Gestão. Jorge, Márcio, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Primeiros Cast. É uma honra para mim e para o nosso time de gigantes ter vocês aqui para batermos um papo sobre os próximos passos do projeto de cultura aqui da nossa empresa.
1: Valeu, Igor. Muito obrigado aí pelo, pelo convite. Primeiramente, agradecer toda a nossa família Pagmentos, todo esse time de gigantes, pela maciça adesão né, na, na, no nosso diagnóstico aqui do, do projeto de potencialização de cultura. Então, a partir dessa maciça adesão, isso nos dá bastante insumo para a gente poder trabalhar daqui para frente. E agradecer também a oportunidade de estar aqui com o Márcio Fernandes, que é, dispensa apresentações, é um líder inspirador, né, é uma pessoa que é, admiro bastante e acompanha a carreira dele há muito tempo, poder estar junto com ele também é um motivo de muito orgulho. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu é que agradeço
2: imensamente, não apenas o convite, da Pag menos é uma honra muito grande, e também o carinho do meu amigo Jorge, é um prazer enorme estar com vocês, espero que vocês curtam o papo de hoje.
0: Bacana, pessoal, espero que fique à vontade. É, eu acho que a galera que está nos ouvindo deve estar tá super ansiosa para saber o que vocês têm para contar para a gente, né? É, Jorge, a gente já sabe que nos próximos anos a gente tem um crescimento importante, fruto do nosso estruturado plano de expansão, além da já anunciada a aquisição da Extrafarma, está sujeita aí à aprovação do Cádio. Com base nisso, conta um pouco para a gente sobre o propósito do projeto de potencialização da cultura e a sua relação com esse crescimento acelerado da menos.
1: Perfeito, Igor. Você pegou dois pontos fundamentais, que é o nosso propósito né? e todo esse momento agora de aceleração do nosso crescimento. Em relação ao propósito é aquilo. É, hoje a gente tem muitos concorrentes, né? tem muitas farmácias por aí. Né? E aí o cliente chega numa esquina, olha para frente, tem uma menos. Olha para o lado, tem um concorrente nacional, olha para o outro lado, tem um concorrente local. É, e aí, o que, que faz ele escolher a nossa loja e entrar na, na, na pagamento como a sua primeira opção de compra? Porque vender os produtos, os medicamentos que nós temos, basicamente, todos, todas as redes de farmácias têm as mesmas coisas. Né? Então, o que diferencia a gente, é, principalmente na escolha do cliente, é o nosso jeito de ser, é o nosso jeito de atender. É como a gente faz é, o nosso negócio, como a gente trata os nossos clientes do ponto de venda, como a gente expõe é, os nossos produtos. Né? E, e isso tudo se dá pela nossa cultura. Então, a cultura é o nosso principal diferencial competitivo e é o nosso principal tesouro. E esse tesouro, além de ser preservado, ele precisa ser potencializado. E por que potencializado? Aí entra todo o tema que você trouxe também em relação ao crescimento. Faz pelo menos três anos que a pagamentos tem aproximadamente 20 mil colaboradores. Né? É, só que para o ano que vem, é, como você já citou, a, a, além do, do, do nosso acelerado plano de expansão, também tem a questão de extra-farma que ainda depende da produção do CAD. O fato é que hoje esses 20 mil colaboradores... É, ano que vem, com mais 200 lojas, que foi o guidance que já foi soltado para mercado, né? é, que até dezembro de 2022, é, considerando inclusive as aberturas de 2021, teremos aí mais 200 lojas. E mais a extra-farma, que tem aí cerca de 400 lojas, mais 6 mil funcionários, a tendência é que a gente tenha, em dezembro do ano que vem, algo perto de 30 mil pessoas. Né? Ou seja, dos 20 mil, teremos 30. Só que nessa, nessa conta, ainda tem que ser considerado o nosso turnover que é excelente. nosso turnover é um dos mais baixos do varejo nacional. A gente tem cerca de 20% de turnover. Né? Mas existe a rotatividade, que significa que 20% de pessoas entram e saem da organização todo ano, enquanto a média do varejo é mais de 40%. Mas, apesar de ser baixo, como a empresa é grande, significa que cerca de 4 mil pessoas entram em saem da organização pelo turnover natural. Então, quando a gente somar esses 10 mil novos colaboradores, né, vindos da extra-farma ou de, de crescimento orgânico, mais o nosso turnover natural, a gente está falando que dos 30 mil colaboradores, ou dos quase 30 mil colaboradores que teremos o ano que vem, cerca de 15 mil deles, ou metade dessa população, estarão conosco e hoje, novembro de 2021, nem sequer sabe que estarão conosco no ano que vem. Então, teremos 15 mil pessoas novas e que precisam não só é, se aculturar na Pague Menos, mas também é, é, com a contribuição desses novatos também, principalmente da equipe da Extra Farm, que também tem suas culturas, seus valores e que, por sinal, é muito próximo da nossa. Né? A gente fala aqui do carinho, eles falam do abraço, né? o, ambos têm o propósito de viver plenamente e tudo mais. É, é, também é, utilizar né, esse, essa, essa experiência desses novos entrantes, também para potencializar a nossa cultura, além de tratar temas novos, como, por exemplo, potencializar cada vez mais o tema de inovação, que com a questão do Covid, a digital de todas as empresas, isso se torna ainda mais relevante, é, a tratar dos temas de ESG, diversidade, inclusão, então tudo isso que já é parte da nossa cultura, estar ainda mais forte e potencializado. Então, é o momento certo é um momento antes dessa, desse crescimento acelerado né? e é um momento que a gente consegue preservar o nosso principal DNA e ainda enriquecê-lo com os novos entrantes que vêm pela frente. Por isso, do projeto Potenciação de Cultura.
0: É excelente, Jorge. Eu tenho certeza que com essa tua explicação fica mais fácil para o colaborador se sentir seguro, né? um pouco mais seguro e enxergar todo o trabalho que a PagMenos está fazendo para abraçar todos os desafios que né? estão por vir, mas sem perder a nossa essência. Agora, eu quero ouvir de você como anda o nosso diagnóstico de cultura. Eu, por ser da área de comunicação, cultura e clima, sei que em breve ele vai ser divulgado para toda a empresa, com base nos resultados das pesquisas e desses grupos focais que eu mencionei na minha última pergunta. Mas, eu não sei se vocês sabem, o P-Cast é um canal de spoiler, né? A gente consegue aqui, nos nossos entrevistados conquistar aí alguns spoilers para soltar para o nosso time gigante. É, mas fala para a gente um pouquinho do que vem por aí, o que é que você pode dar de spoiler quais são os próximos passos desse projeto de cultura.
1: Claro, Igor, fique tranquilo que a gente também gosta de dar os spoilers e a gente já está com bastante dados na mão. né? Acho que vale ressaltar que esse trabalho é uma, uma jornada. Então, a gente começou lá atrás com as pesquisas de clima, né? o clima está muito conectado com a cultura, porque o clima é o terreno que é, a gente precisa deixar fértil para que a semente da cultura organizacional seja plantada e que possa possa dali prosperar e crescer cada vez mais forte. Né? Então, a gente já vem trabalhando com os dados do GPTW, né, há, há mais de seis meses, quando a gente obteve o, o resultado da pesquisa. É, além disso, a gente já tem uma outra consultoria também que nos ajudou né, a fazer uma, uma pesquisa também de, de gestão de práticas de saúde e práticas de gestão. né, é, E agora com a Tutor consolidando e, e, e sendo o guarda-chuva de todas essas pesquisas. Né? E o, o bom é que a, a gente está trabalhando com três fontes de dados diferentes, e todas elas estão levando para um mesmo caminho. Né? Então, acho que o que eu já posso aqui dar de spoiler é que a equipe que participou ativamente dessa pesquisa é, diz nas três pesquisas, isso endereçado também aqui desse guarda-chuva com a TUTOR, de que essa, essas equipes querem participar mais das decisões da empresa. Então, serem mais ouvidas, né? ter mais espaço das suas lideranças. Então, isso é o que a gente já está trabalhando. E, para isso, a gente também precisa é, reforçar os nossos treinamentos de liderança para que a nossa liderança seja cada vez mais cooperativa, para exatamente poder é, fazer essa união de propostos da equipe participar e de ouvir mais o, o time. Né? Então, essas são as duas principais frentes aí que a gente já está é, pensando aqui em desenvolver no nosso projeto de potencialização de cultura. Outra coisa também é que se fala muito dos temas de reconhecimento e comemoração de conquistas. Nós somos uma empresa vibrante, alegre, né? e, e as nossas conquistas precisam cada vez mais serem celebradas. Né? Então, é, isso também está no, no, no nosso radar, tanto os reconhecimentos motivacionais, como também os temas de comemoração de conquistas. É, também aparece muito, até pelo momento que a gente passa né, ainda de, de pandemia, apesar de estar tá né? a gente esteve na linha de frente nos momentos mais difíceis da pandemia, por ser uma empresa que leva saúde para todo o Brasil, é, e aí se fala muito muito do tema de qualidade de vida, saúde mental dos nossos colaboradores, então isso também está sendo tratado. Tanto é que recentemente implementamos até a área de qualidade de vida, né, aqui na área de gestão e já temos vários projetos já aprovados e alguns já é, entrando em andamento, aí em fase de início, aí para para os nossos colaboradores. Né? Então, aguardo que tenhamos mais novidades nessa área também. É, e algo que também gostaria de ressaltar é que uma qualidade muito importante muito valorizada por todos nós que apareceu na pesquisa é o respeito aos temas de diversidade e inclusão por todos os colaboradores. Esse foi um dos temas mais fortes e mais bem avaliados em todas as pesquisas, tanto a GPTW quanto agora também com a TUTO. Né? Então, a questão de, de se respeitar todas as diferenças e, e, e as pessoas serem bem acolhidas, serem bem, bem tratadas, independente da sua raça, origem, cor, religião, preferência sexual e etc. Então, idade, gênero e tudo mais. Então, isso também é muito importante, né, que uma empresa que está em todo o Brasil é, tem que conhecer... Bem, os brasileiros, respeitarem todos eles, isso nós sabemos fazer bem feito também. Então, acho que esses são alguns spoilers. Acho que já tá bom, né, Marcelo? Senão, daqui a pouco a gente já vai dar todo o plano de ação aqui <risos> e o Márcio vai nos ajudar nisso também. Mas esses são os temas prioritários aí que surgiram, beleza?
0: Que maravilha, Jorge. É, essa é uma promessa minha, né? A gente comentou é, sobre isso para os nossos ouvintes do primeiro Cast, que o primeiro Cast ia ser sim um canal de spoiler e que bom que a gente conseguiu é, alguns spoilers de você é, nessa tua fala. É, e aí eu vou avisar para o time de gigantes para esperar um pouco mais. Comunicação interna já está trabalhando essas comunicações junto com a área de comunicação, cultura e clima. Né? A gente está preparando todo um plano de comunicação. Em breve virão mais novidades, mas em primeira mão vocês já receberam algumas informações do nosso vice-presidente. Eu tenho certeza que o pessoal deve estar entusiasmado com tudo que vem por aí e que com certeza eles vão contribuir, contribuir para potencializar a nossa cultura, né? já que ela é o nosso bem mais precioso. Agora eu vou passar a bola para o Márcio Fernandes, Pessoal, para quem não sabe, o Márcio, além de ser sócio fundador da consultoria contratada para nos apoiar neste projeto, foi considerado pela revista Você S.A. como o líder mais admirado do Brasil em 2014, obtendo a maior pontuação da história da pesquisa com 98,3% de satisfação e engajamento do seu time. E ele não para por aí. Em 2016, foi nomeado executivo de valor em seu setor pelo jornal o Valor Econômico. Já em 2017, alcançou 100% da confiança de seus até então quase 4 mil colaboradores, de acordo com a pesquisa GPTW, e foi considerado, pela segunda vez, o líder mais admirado do Brasil pela revista Você S.A. Ufa! Com esse currículo, a gente tem certeza de que ele tem muito a contribuir com o nosso projeto, né? Márcio, mais uma vez, é um prazer te receber aqui. Tenho certeza que o pessoal está curioso para conhecer um pouco mais sobre você, do teu trabalho e dessa parceria que estamos construindo. Fala para a gente um pouquinho sobre como tua experiência profissional e de vida pode somar com o nosso projeto de cultura.
2: Bom, primeiro, muito obrigado. É muito carinho e eu tenho certeza que só com muito trabalho a gente consegue merecer esse carinho todo. E é isso que a gente vai construir aqui juntos, nessa jornada tão legal. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou filho de uma família muito simples, a minha mãe, empregada doméstica, o meu pai, operário metalúrgico, ambos semi-analfabetos, estudaram até a quarta série do primário. E eu cresci durante boa parte da minha infância, adolescência, acreditando, infelizmente, que filho de pobre não tem veio. É meio duro dizer isso, mas eu passei muito tempo da minha vida acreditando que eu não conseguiria vencer. Depois de um tempo, muitas conversas com as pessoas que mais me amam, meu pai, minha mãe, agora ampliou, minha esposa, meus filhos também. Mas naquele momento, a minha mãe falou assim, vamos fazer uma tentativa de acreditar em nós mesmos? Eu falei, como assim, mãe? Vamos quebrar o círculo vicioso. Eu falei, mãe, onde se aprendeu isso? Ela falou assim, filho... Não é porque eu sou simples que eu não sei das coisas. Eu sei. E tudo que eu sei eu vou te ensinar. E eu abri o olho e falei, puxa vida, eu vou tentar. De pacoteiro das casas pernambucanas, que foi meu primeiro emprego. Antes eu fui auxiliar de mecânico, mas é em conta, não. Era só para matar minha vontade de mexer em carro, que obviamente eu não tinha nem meu pai, né? Aí eu comecei a acreditar muito mesmo. Acontece que quando eu tinha 29 anos, eu me tornei diretor de uma grande empresa. obviamente. É, a sangue, suor e lágrima, que depois eu aprendi a transformar em brilho no olhar e não sangue no olhar. Mas é outra história. Mas agora a minha carreira começou a crescer basicamente porque eu acreditava em mim de um jeito que talvez eu não tivesse feito antes. E eu percebi que sim, era possível fazer isso. Meu último emprego foi em, até 15 de setembro de 2017, eu me tornei presidente de um grande grupo empresarial com quase 30 mil colaboradores. O tamanho de vocês aí era bem grande mesmo, um faturamento de 40 bilhões de reais. E eu, o filho da empregada doméstica, era o presidente da holding. Não dava nem para acreditar. Mas, espera aí, eu aprendi que eu tinha que acreditar em mim, então eu não podia ter recaída. E comecei a criar coisas que pudessem ser úteis, não só para minha vida, mas para a vida de outras pessoas. Pedi demissão, meu chefe nem acreditou quando eu pedi demissão para fazer isso, fazer dessa nova jornada a minha vida. Fundei a Tutor. Tutor é tutor com TH, é um tutor com H no meio. Não é um H no meio para ficar fresco, não. É um H no meio de humano, é um tutor que pensa no ser humano. E a filosofia de gestão que nós criamos e utilizamos tem quatro pilares básicos, que nós precisamos acreditar em nós mesmos, tudo a ver com a minha vida, né? que nós precisamos praticar o bem mesmo quando não estiver na moda e que nós precisamos melhorar tudo, mesmo que a gente já ache que está bom. E depois compartilhar por amor mesmo com todas as outras pessoas. E fomos criando várias coisas de efetividade, de afetividade, melhorando a cultura de grandes empresas e pequenas também pensando no clima organizacional como algo que aditiva os nossos sonhos e abre espaço para prosperidade na nossa vida. As pessoas dizem, poxa, Márcio, mas isso é muito complicado. Você conseguiu? E eu sempre digo, não, eu não consegui. Quem conseguiu fomos nós, pessoas simples, que decidiram levantar a cabeça e falar assim, eu posso. E aí, nós começamos a construir isso. Hoje, a tutor, graças a Deus... Está em muitas empresas, várias dezenas de empresas. E é um orgulho muito grande, como eu disse antes, logo na minha chegada aqui nesse podcast, estar com vocês. Porque é uma empresa de gente. É uma empresa que tem na sua essência, na sua cultura, uma família. E a base mais forte para a prosperidade do mundo é a família. Então, vocês cuidando dos outros, cuidando da família, com certeza absoluta, vão transformar essa nossa jornada de potencialização cultural em algo que não muda só a sua vida. Muda a vida de pessoas que estão no seu entorno e transforma a PagMenos cada vez mais num veículo já muito bem sucedido nos últimos 40 anos. Mas quem sabe agora, nos próximos 40, a gente faz coisas ainda mais incríveis. Mesmo que pareça difícil que isso aconteça, que já foram coisas tão boas, mas sim, se a gente se unir, a gente vai conseguir fazer transformações bem legais.
0: Nossa, Márcio, que fala inspiradora. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui do Prêmios Cast devem estar encantados com essa nossa conversa. Como a tua trajetória de vida e os teus ensinamentos, assim que você acabou de compartilhar com eles, né? É, já já o nosso time gigantes vai ter acesso ao diagnóstico da cultura da PagMenos e conseguirá ver todo esse, esse excelente trabalho que você e o time da TUTOR fizeram em parceria conosco. Mas teve uma parte aí na tua fala que me chamou muita atenção, né? Quando você fala sobre família, sobre a cultura que a gente tem, sobre o clima, o bom clima organizacional que a gente consegue manter aqui na PagMenos, é, é importante e é uma prioridade para todos nós. É, conta para gente, e aí eu vou voltar um pouco sobre o que eu falei lá atrás, como é que você fez para alcançar 100% da confiança dos teus quase 4 mil colaboradores na GPTW, quando você assumiu o desafio aí de presidente da Electro, é, e como o clima se conecta com a cultura?
2: Sabe, Igor, quando a gente começa uma jornada... É... Quando você olha e fala assim... Meu Deus, que difícil! Como é complicado! Nas conversas que nós tínhamos... Muito alinhado com o caminho que eu vejo o Jorge usando aqui... De ir a campo, conversar com as pessoas... Olhar nos olhos... Tinha vezes que eu voltava para minha casa e dizia... Eu não sei se vai dar certo... E aí, obviamente, chegando em casa... Conversava com a minha esposa... Que inclusive a família da minha esposa... É pertinho da sede de vocês aí em Fortaleza... Ela fala assim... Não podemos ter recaída. Vamos acreditar. Mesmo quando for difícil. Como é que a gente desiste de ter fé? A gente nunca desiste de ter fé. E aí eu ia, continuava, e continuava, e continuava. E eu me perguntava, por que será que demora tanto para as pessoas acreditarem? Aí eu faço o seguinte, a seguinte reflexão. Nós parecemos, às vezes, que estamos sendo incentivados a não acreditar. É muita notícia ruim. A gente assiste os jornais, é crise política, crise econômica, crise financeira, crise sanitária, crise não sei o quê. Então, por que será que é assim? Porque, infelizmente, o negativo é muito atraente. O que nós precisamos é criar um ambiente que a gente goste, queira viver, que funcione na nossa vida, na nossa família e que funcione na nossa empresa. Vejam, o tempo mais nobre da nossa vida, nós passamos trabalhando. Então, precisa ser legal. A construção de uma cultura tem essa premissa. Então, a gente pode deixar alguém de fora? Não, nós queremos incluir a todos. Agora, tem gente que pode ficar de fora? Tem, e eu aprendi a respeitar pessoas que não querem. Eu vou dar um exemplo. O meu pai, durante muitos anos, como operário metalúrgico, ele falava assim para mim, ah, eu podia estudar, eu poderia me desenvolver, mas todo o meu tempo... Eu vou investir em você e na sua irmã. Falei, pai, mas você não pode desistir de você. Ele falou, eu não estou desistindo de você. Eu estou priorizando os meus filhos. Quer dizer, eu não estou desistindo de mim, eu estou priorizando os meus filhos. Então, eu priorizo os meus filhos e faço isso e fico feliz. Então, nós não podemos exigir que todo mundo queira, que todo mundo queira estudar, que todo mundo queira se desenvolver. Nós temos que entender que tem pessoas que vão priorizar outras pessoas, o que é nobre demais também. Mas eu, com toda a responsabilidade que os meus pais depositaram em mim, tive que apostar tudo no meu desenvolvimento. Então, ao invés de reclamar, eu estudava. Ao invés de falar mal do meu chefe, eu pensava, quando eu for o chefe, como eu vou ser? Inclusive, aprendi muito como não ser com chefes que eu tive na vida. Agora, eu não fico criticando, porque as pessoas talvez não tenham tido a oportunidade de aprender. Agora, e se eu puder pegar um chefe que não sabe, e ao invés de eu criticar ele, eu olhar e aprender junto com ele? Significa que a minha jornada vai ser mais legal ainda. Então, essa construção de uma carreira, de uma jornada de cultura, ela é um presente na nossa vida. Nós temos que aproveitar. E ao invés de criticar, ajudar. E ao invés de reclamar, trazer propostas. E ao invés de falar mal do chefe, pensar qual chefe eu serei quando a minha vez chegar, porque vai chegar. Eu nem acreditava em mim e, de repente, era presidente de uma empresa de 28 mil pessoas e mais 40 mil terceiros. Nem tinha criatividade para sonhar com tanto. Então, você que está ouvindo, pensa, quem sou eu? Coitado de mim. Muda de assunto. Não é por aí, não. O assunto é, sim, eu posso, agora fácil não vai ser, não. Vai ter que trabalhar duro, vai ter que acordar cedo, vai ter que acreditar. Eu lembro que eu ia pegar o ônibus, eu morava perto do ponto final do ônibus, e os meus amigos estavam soltando pipa, não sei como é que chama, em todos os territórios do Brasil. Vocês são uma empresa do Brasil todo, né? Mas aquele negócio que você erra é com a linha, assim, né? Tem um chama de pipa, tem vários nomes, né? E eles falavam assim para mim, aê, vai lá trabalhar, peão! E eu... Entrava no ônibus, levava minha marmitinha e ia trabalhar. Faz parte. Claro que eu ficava chateado com uma vontade danada de descer e empinar minha pipa também. Mas eu não podia. Com 12 anos, era isso que eu já fazia da minha vida. Trabalhar de dia, estudar de noite. Então, acredite em você. Invista nos seus filhos, na sua família, nos seus amigos. E não desista de aprender nunca. Entre criticar e propor, traga boas propostas. Aposte no lado bom da vida ele é muito melhor do que o ruim que a gente fica vendo na TV.
0: Dicas preciosas que a gente tem nesse podcast, né? Eu vou deixar ele registrado aqui para ouvir e ficar inspirado todos os dias na minha trajetória, jornada de trabalho. É, para finalizar, infelizmente, a gente está chegando no fim, né? A gente não quer que acabe, mas eu preciso encerrar esse podcast. Esse é um bloco que a gente deixa aberto para vocês mandarem uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos times gigantes espalhados aí na, nas cinco regiões do país. Vou pedir para o Jorge começar dando uma mensagem especial para o nosso time de gigantes. Em seguida, Márcio, por favor, fique à vontade de estar com vocês, pessoal.
1: Maravilha, Igor. Depois dessa aula que o Márcio nos dá, meu amigo, não tem mais muito, muito a dizer. É né? só realmente agradecer o engajamento, o apoio do nosso time de gigantes. É, deixar claro que tem muito ainda pela frente, é só o começo de uma jornada, né? então pedir o apoio de todos nesse, nesse processo nosso de potencialização de cultura, e como o Márcio falou, ajudem, contribuam, vocês mesmos trouxeram isso nas pesquisas que nós fizemos, né? que vocês querem participar, então é, a nossa equipe terá cada vez mais voz ativa nas tomadas de decisão aqui conosco, então é o início de uma jornada de construção é que a gente está chamando para você, vem junto! Vamos juntos, que juntos somos mais fortes. Juntos somos mais. Valeu, pessoal. Tamo junto, galera.
2: É empolgante. Normalmente, a gente pede muito a Deus para criar oportunidades para a gente trabalhar numa empresa que queira, que nos queira, que nos respeite. E é incrível como a gente encontra esses lugares e eles existem, sim, que eu vi nesse diagnóstico. E comentei isso com o conselho, com o, o presidente, e, e vou comentar também aqui com os vice-presidentes, foi um nível de engajamento sem precedente. Quando a gente faz uma pesquisa igual a que nós fizemos online, normalmente 10%, 15%, 20%, quando é muito bom, responde. Vocês foram 50%... É surreal. Não existe. As pessoas estão tão atribuladas, com tanta coisa para fazer, que não dá tempo de parar e pensar no futuro respondendo algo que possa ser transformador nem na sua vida. E vocês fizeram isso. Não adianta a gente falar de cultura sem falar com quem realmente empresta o seu CPF para a gente somar e criar um grande CNPJ, que é criador de oportunidades. São vocês. Então, estou muito feliz, muito empolgado, converso muito com o Jorge, o Jorge está numa empolgação que, olha, eu conheço o Jorge há muitos anos, eu nunca vi ele tão feliz, tão entusiasmado. Então, sabe assim? Aqui sim, aqui dá, aqui a gente vai potencializar algo e, se Deus quiser, fazer uma transformação para melhor de algo que já é muito bom. Então, prazer enorme estar com vocês, espero que a gente se fale, que a gente se fale outras vezes. Muito obrigado, Igor, pela oportunidade, né, e se Deus quiser, novos spoilers à frente, não é mesmo, Jorge?
1: É isso aí, Márcio, tamo junto, cara, obrigado pelo apoio, obrigado, Igor. Imagina,
2: Jorge, Márcio, prazer é todo meu,
0: né, nosso do time de gigantes, que temos a oportunidade de ouvir vocês, eu sinceramente espero que esse encontro aconteça mais vezes, pois a gente tem sempre muito a aprender com vocês dois. Time de gigantes, ficamos por aqui com mais esse episódio, espero que vocês tenham gostado, curta, baixe e compartilhe nossos episódios com todos os seus colegas de trabalho você também pode ouvir o P-Cast no YouTube e no Spotify. Tchau e até a próxima, pessoal!